0: Vamos ao chá de trovão dos episódios 6 ao 9 de que Chojo. Eu sou o Thunder e vamos falar do namorado de Shoringan, o namorado de Twitter. Talvez. Estranho isso.
1: Eu sou o Rafa e papadio, é o melhor pai não sendo pai.
2: Eu sou o Igor e pode resumir tudo como um webnamoro que não é com webnamoro.
3: Aqui é o Maurício, e além dessas questões, vamos falar também sobre analfabetismo.
0: Maravilha, maravilha. Bem, no episódio 4, a gente já começa a ver uma conciliação entre as nossas queridas protagonistas que estavam ali é, tendo. mais da né? Ai, que puta que pariu, velho. Ela, ela é um pouco alienígena em questões de senso comum, mas faz todo sentido. E aí ela começa a tentar entender o que de fato é uma amizade e tentar racionalizar em cima disso. Eu achei até fofinho da ideia dela é, tentando falar o nome dessa raça e... e como as duas começaram a se conectar de uma forma mais bonitinha, teve o lance do... do... do da action figure que ela deu pra ela, e, enfim, elas começaram a, a, a trazer aí é, essa conexão, mas uma coisa que eu gostei bastante desse episódio 6, cara, que é aquele negócio, o Show já falou pra gente que não vai ter apresentações de teatro aqui, não vamos ver apresentação alguma, porque a apresentação a, a produção já não tanca uma apresentação de fato teatral aqui, então eles vão meio que permear as conversas e quando tiver esse contexto e aqui teve, foi o primeiro momento onde a obra meio que voltou a sua temática principal e falar sobre Takarazukai, sobre apresentações e alguns processos em volta disso que eu gostei bastante delas é, 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 criando um pequeno grupinho falando sobre a ideia do papel de quem que vai fazer quê. que, Onde a gente vai é, apresentar... É um bom, uma boa ideia, porque você cria um contexto e as personagens agem em volta desse contexto. Onde você tem essas dinâmicas de grupo que começam a fomentar muito mais leques é, de conhecimento dessas personagens. E aí você vai, é, por exemplo, daquela personagem... Qual que é o nome dela? A Kaoru começa a mostrar um pouco mais de facetas dela. Você tem uma das, das duas irmãs lá, que eu não vou saber qual é qual. Deixa eu pegar aqui... Eu, eu acho que é a Tica que entrou no grupo ou o Chiaki, aí ah, eu já não vou saber uh, que tava ali também começando a mostrar algumas vertentes dela é, não se expressar muito e no caso, deixa eu ver aqui é a que não tem a chuquinha, então é a Tica, é a Tica. E, e temos todo esse ambiente sendo criado para essas conversas ganharem mais sentido, ganharem mais rumo e eu achei um, um, um episódio em si mais rico dentro dessa parte, porque eu acho que foi o primeiro episódio que de fato tratou dessas questões temáticas da obra e foram apresentadas muito bem.
1: Sim, foi o primeiro que eles realmente focaram mais nessa 100% na ideia do teatro, né? Porque cada uma tinha o seu problema, seja pela própria perspectiva teatral, seja por algum problema extra, tipo a aí não sabendo Lecanji. Isso eu achei um pouco surpreendente, mas ba bacana, mas também você tem todo até a forma de ensino do do professor Manco, que eu esqueci o nome que ele começa a aplicar ah, você, é, uma, uma real conversa sobre como elas estão atuando. Porque já que não é para ter nas apresentações, pelo menos vamos tentar entender e produção ajude a corroborar com isso. Porque ele estava falando bem sobre a Sara copiando o, a, a outra atuação, a outra não prestando atenção no público, a outra tentando focar no público demais. Então você tem uma conversa bem legal ali sobre... É, como você consegue evoluir e como cada um em excesso acaba causando um problema. Principalmente no negócio da Saraça de copiar, é um negócio muito legal.
0: Tem um ponto que eu acho que, sei lá, cara, eu até fiquei meio me sentindo um pouquinho órfão mais conversa sobre isso, porque essa dinâmica desse episódio 6 funcionou tão bem que eu não vejo isso em outros episódios, eu fico meio triste. Não que os outros episódios não façam coisas boas, mas <risos> eu adorei a ideia de falar sobre como funciona essas etapas da atuação, do que que eles Esperam dessas personagens O que, que elas estão aprendendo até E até questionando o fato de Pô, a gente tá muito na teoria, vamos pra prática aqui E aí, de fato, ter um pequeno momento Da história de fazer isso Eu queria que a que fizesse mais disso Talvez mais pra frente Porque, querendo ou não, até agora tá sendo bastante introdutório Porque é, esse pequeno momento usou, Foi usado muito bem Até pra introduzir a própria Kaoro E as duas irmãs posteriormente né, Nos próximos episódios
3: é, essa questão, você falou de muita teoria, pouca prática, e até a questão da, da... Meu Deus, esqueci o nome da personagem de Cabelo Azul. Ah, ai, <risos> ai. ai é ai mesmo? É. Beleza. É, é, não saber ler canji, Dai, não saber ler canji. é Eu acho interessante isso ter sido abordado no mesmo episódio, porque remete a uma coisa que eu acho que é até um pouco ambígua, no roteiro de Kakeki Shoujo, que é o modo como eles abordam essa questão da educação. Uh, primeiramente, é surpreendente à primeira vista essa questão de nossa, meu Deus, um japonês que não sabe, le, um japonês que não sabe o kanji, quase um analfabeto para a realidade deles. Mas pesquisando um pouco sobre, o buraco não está tão fundo quanto a gente uh, imagina. Uh, pegando um pouco de dados, a taxa de alfabetização no Japão é estimada em 99% da população. Se eu não me engano, no Brasil essa taxa é estimada em 93% da população, mas aí no Brasil a gente tem um problema do analfabetismo funcional. Então, é outro problema. <risos> mas parece aparentemente no Brasil 93% da população sabe ler e escrever, pelo menos o próprio nome. No Japão, estima-se 99% da população entenda, e aí eu quero fazer uma pergunta pro chat, por que que eu falo estima-se? entenda, e... E agora eu quero ver, não só pro chat, mas aqui, tem, tá, aqui do chat tá completo, eu queria pegar uma opinião, porque isso traz um debate interessante. Uhum. Por que que essa taxa de alfabetização no Japão é estimada?
0: Eu, Bom, usando as mesmas lógicas de outras pesquisas que você trouxe aqui, sendo que, talvez essa seja por uma parte mais humana, e a gente sabe que as pesquisas que envolvem questões humanas e sociais do Japão não funcionam tão bem, pode ser que muito disso não seja nem metrificado.
3: De fato, de fato, existe um problema de metrificação uh, na taxa de alfabetização japonesa. No Brasil, a gente faz pesquisas de tempos em tempos, se eu não me engano, acho que a última foi em 2015 ou 2016, meio como um censo da alfabetização, mostrando, avaliando os alunos nas escolas e tudo mais. O Brasil, se eu não me engano, a última vez foi em 2015 e faz esses dados. Alguém chuta, quando foi a última vez que o Japão fez isso? Fez um censo avaliando a taxa de alfabetização da população? <risos>
1: Adoro chutar números. 10 anos atrás.
0: Eu vou de 15. Eu vou de 15. Quem dá mais? Quem dá mais? Igor, Eu vou de 20. É. Igor chegou
3: mais perto. Foi em 1948.
4: <risos> Caralho!
2: Ah, eu, ia, eu ia fazer, eu ia, eu ia, fazer sacanagem. Eu ia falar hum. no século
0: passado. <risos> Aí o senhor está usando uma, argumentos matemáticos pra... pra não, mas isso aí aí é mais fácil, frente. né, pô? É, <risos> entendi. <risos> Caralho, mano! 48!
3: Isso, desde 48 o, Japo... o governo japonês não sabe a taxa de alfabetização da população. Isso é um pouco contrassenso, porque as pesquisas da OCDE mostram que a que o japonês, é uma, o povo japonês é uma das populações que mais tem domínio gramatical da sua língua. As, as metrificações de alfabetização pela CDE mostram que a taxa de domínio da língua japonesa pelos japoneses é superior ao dos outros países desenvolvidos. E, pasmem, o ensino obrigatório no Japão não inclui ensino médio. Tá? O ensino médio, para eles, é como se fosse um cursinho preparatório para a universidade. Então, toda a matéria que a gente tem no, para o nosso grade curricular que é dividido em ensino fundamental e médio, eles têm no fundamental. É tudo condensado. Que entra essa questão que é abordada tangencialmente no anime. De muita teoria e pouca prática. E nisso, as reportagens até trazem aquele meme do japonês falando inglês com aquele sotaque maravilhoso deles, trocando as pronúncias de tudo. Muito em função disso. Eles dominam muito bem a teoria e as escolas japonesas são fábricas de decorar teoria. Tanto é que eles condensam todo o ensino nesse que seria equivalente ao nosso ensino médio. Então, um japonês de 16 anos... Uh, 15, 16 anos, já fez todo o ciclo básico. Teoricamente, se ele quiser parar de estudar, ele pode. Caraca! Só que daí existe um pequeno problema. E alguém chuta qualquer?
0: Antes do problema, não sei se vai quebrar muito o flow mas, uh, da, da conversa, mas é, é estranho porque também eles aprendem bastante coisas práticas no, na escola japonesa como um todo, sabe? E sempre a gente, pelo menos de uma forma mais lúdica, a gente sempre vê que sempre fomentam clubes espor, esportivos, é, sei lá aprendam fazer aprendem a fazer coisas domésticas eles têm é, muita matéria que envolve isso também então é, é bizarro pensar que tipo eles são bem teóricos mas eles também têm bastante coisa prática na grade deles né
3: a prática tá na grade ou extra grade nos clubes
0: ah você me pegou no pulo do gato tanto, tanto <risos> faz sentido que eu...
1: Tem, alguns colégios não são obrigatórios. Ah, tem colégios uhum. que tem, outros não. Entendi,
0: faz sentido. Ah, Exato. mas pelo e... menos eles têm uma possibilidade de né, ter esse tipo de acesso.
3: Isso. Ainda assim, uh, o ensino japonês é criticado por ser extremamente teórico e não fomentar nenhum tipo de pensamento crítico. É o mais puro, decora tudo.
1: Tanto que, Maurício, me confirma se eu estou errado. Se eu, não muito tempo atrás teve um negócio que o Japão estava discutindo sobre abolir matéria de humanas na
3: grade, né? Isso é só... Exatamente. Nossa. E voltaram atrás rapidinho quando viram que isso ia dar problema.
0: Ah, que hum. bom, né? Que bom.
3: O Japão ele chegou a tentar abolir matéria de humanas porque não é útil, entre aspas. E rapidamente eles perceberam que ia dar problema. Assim como eles estão começando a perceber que o investimento em ciências humanas é o que eles precisam <risos> para não
0: se extinguir da história. O Japão não bom. ser extinto.
4: Ai, que bom!
0: Que bom que eles estão começando a pensar nisso. É Um pouquinho, um pouquinho tarde, de talvez.
2: diferença assim, no salto, né? Olha, é.
0: mas aqui a gente no Brasil gente também tem, tem, tá, tá, é, tá tardando muitos pensamentos também que tá extinguindo a gente. Mas não tem problema. Cada lugar tá se extinguindo é. do jeito que sabe. É, mas
3: aí entra, entra essa questão que eu acho interessante que o uhum. anime colocou e que inclusive corrobora com o fato do porquê que essa escola não tem nenhuma matéria que a gente entenderia como matéria. É 24 horas de estudo de artes. Porque, vamos dizer, dizer assim, o um ensino médio é um ensino preparatório, é um ensino profissionalizante. E, uma coisa interessante, que Kakeki Shoujo é baseado numa companhia de teatro real, que é a Companhia de Teatro de Takarazuka, que, que tem associado a ela uma escola que é muito concorrida formada por duas turmas, onde você tem esse esquema das caloras e as mais novas e que quando essas turmas se formam elas têm um contrato de pelo menos sete anos garantido com a companhia de teatro. Olha só. Mas vo voltando à questão do analfabetismo, uh, o Japão tem esses dados de alfabetização e domínio da linguagem que você olha que países de maneira geral olham assim a priori com assim parece um modelo, mas Cada vez mais a, taxa, a questão do analfabetismo tem se tornado um problema no Japão por dois motivos. E daí, vamos ver se, se alguém consegue chutar certo. Por quê?
0: Caralho, analfabetismo? Hum, problema de frequentar escola? Sei lá, os um, um rikikomori da vida? Não sei se isso é tão... Exatamente. É?
3: é, não, precisa é. não precisa ser rikikomori. Não um precisa ser rikikomori. Mas isolamento social como um eu... todo. Não? Não? Lembra que eu hum. falei que a, as, as escolas japonesas são máquinas de decorar conteúdo e que eles condessam o conteúdo que a gente vê do início do ensino fundamental fundamental, esqueci quantos anos é até o ensino médio, só no que seria equivalente ao nosso ensino fundamental
0: hum. Ah, hum. então é, tipo é. não daria tempo pra algumas pessoas absorverem tudo isso e desqualificar Não elas. só isso
3: ah. uh, pra, você pra você fazer um sistema de ensino desse Todas as partes são extremamente ligadinhas para você decorar tudo na ordem certinha. E é uma linha de montagem, uma linha de produção. Se você ficou doente e faltou um mês na escola, te vira para acompanhar esse conteúdo. Ah. Muitos alunos não conseguem. Então, muitas pessoas que têm algum problema de saúde, precisam se afastar da escola por algum mês. Às vezes é, às vezes um mês, dois meses. Quando voltam, não conseguem mais acompanhar a matéria e abandonam a escola. Caralho. E isso está se tornando um problema cada vez mais recorrente. Fora questão do bullying nas escolas e alguns regulamentos um pouco abusivos das escolas japonesas, assim, só um pouquinho. E o outro ponto, muito importante, que envolve o um motivo pelo qual o Japão talvez não seja extinto a curto prazo: hum. estrangeiros. Existe uma política no Japão que, como o Canadá fez, Trazer estrangeiros, principalmente ali da região do leste asiático, para vir morar no Japão e constituir família. Só que eles vêm de fora. E essas pessoas vêm de fora não necessariamente dominam o kanji. Então você está tendo cada vez mais uma proporção significativa da população que não domina japonês. Os filhos desses estrangeiros costumam sofrer bullying nas escolas e não conseguem acompanhar o conteúdo. Isso só vai agravando o conteúdo. Isso só vai agravando o problema... Ao ponto que se estima que de 10% a 15% da população japonesa tem algum grau de analfabetismo.
1: Uau! Eu ia, eu ia até perguntar se o fato que eles têm, entre aspas, três alfabetos também faz uma grande diferença,
3: né? Aí ah, você entrou num ponto muito legal, que eu também peguei alguns estudos, de que como o cérebro aprende kanji, hiragana e tak -ka takana. -taka Isso. É. <risos> e é interessante porque a gente inicialmente a gente pensa que como eles têm esses vários alfabetos e, o alfabeto, e alguns desses alfabetos são bastante complexos o kanji, você ter, precisa de uma série de uma atividade cerebral bastante diferente ali complicada para aprender tudo isso e o que alguns estudos mostram é que aprender esses alfabetos não é cerebralmente diferente do nosso processo de aprender palavras do mesmo jeito que a gente relaciona uma sequência de caracteres a um significado, eles relacionam um caractere é o significado. O mecanismo cerebral é, vamos é, é, assim, eles têm mais símbolos pra decorar. Assim como a gente tem que decorar combinações de símbolos pra saber o significado daquela palavra.
0: Faz sentido, faz sentido. Eu imaginei que não deveria ser tão diferente, principalmente por formação. Talvez pra quem aprenda depois de, sabe, depois da fase infantil, né, e a fase de estar sendo, de estar sendo alfabetizado, ele não deve ser tão diferente pra, pra isso, porque deve acessar é, áreas do cérebro da mesma forma Porque independente da língua Que você está aprendendo eu Acho que as partes do cérebro Que são associadas a isso São as mesmas Independente do idioma
3: Sim, é basicamente isso O problema é se você <risos> aprende depois Ou se você não aprende no tempo certo Daí você é. tem um pouco mais de dificuldade é. E o, extremamente, e o ambiente extremamente tóxico e competitivo das escolas japonesas não ajuda com quem fica pra trás. Uh, e às vezes o próprio regulamento das escolas não ajuda. Como eu já falei algumas vezes, o Japão tem aquele lema um pego que se destaca tem que ser martelado. Uhum. E esse ponto de fazer as pessoas não se destacarem e padronizar tudo, chega a alguns pontos meio extremos nas escolas japonesas. Tipo o regulamento das escolas exigir padronização até da roupa íntima dos alunos. Uhum. É.
0: Ah, a gente já conversou sobre isso, já teve uma historinha meio triste. <risos> Eu acho é. que foi até recente
1: uma notícia de que eles tem escola já abolindo isso, porque já rolou mais de um caso em relação a esse abuso que os professores ou os adultos têm pra poder
2: averiguar isso. Meu Deus. Exato. Legalizaram, né? É,
0: pois é. Pois é. Facilitaram no caso, né? Não, legalizaram. É. é, é a partir do momento é, é. que
2: você pode verificar, é
0: porque você tem uma base em cima disso, é legalizado. É legalizado, faz
2: sentido, faz sentido.
1: É, tipo, no, no caso é para deslegalizar, des não sei se <risos> palavra verdade,
3: mas foi. <risos> uhum. E daí voltando a aquele show, eu, é... <risos> eu essa volta para primeiro dar esse contexto que eu acho interessante dessa questão deles trazerem, essa questão do analfabetismo no Japão, que é uma coisa que a gente não vê, mas que você, eu fui ver as notícias, até notícias de rede japonesa, como a NHK falando disso. Inclusive, acho que se não me engano foi na NHK, peraí, deixa eu ver aqui. Foi na NHK, tem uma reportagem, está nas referências, falando dessa questão do último censo japonês de, de dessa questão de alfabetização ter sido feito em 1948, em 48, 1948. Então, isso é um problema que está começando a se discutir no Japão, e eu acho interessante o anime trazer isso. E uma reflexão para nós também, que temos um problema talvez semelhante, que são os analfabetos funcionais. Uma, uma reflexão sobre... A gente precisa melhorar o sistema de ensino, né? <risos> é... É, é, né? Né? E daí entra uma questão que eu acho um pouco ambígua, essa mensagem, por em aquele Shoujo, porque ao mesmo tempo que o anime traz essas pequenas, esses pequenos pontos que, não diretamente, mas se relacionam com seu contexto japonês e até criticam um pouco ele, como essa crítica ao ensino muito teórico no começo, pouco prático, uma crítica a essa questão da falta de alfabetização e tudo mais... A escola em Kakek Show continua a ser nesse ambiente extremamente tradicional em que você que se adeque para fazer aquela personagem que o público quer que você seja, que é uma mensagem que pode ser bem trabalhada, dependendo do que Kakek Show quer fazer, mas é uma mensagem um pouco espinhosa de se trabalhar e um pouquinho complicada. Então, Uh, eu sei que é um âmbito um pouquinho complicado, eu estou indo um pouco além na crítica à obra, mas é uma bandeira que eu já levanto, que Show Shoujo demonstra um pouco de preocupação, novamente, em relação a como, ela tá, como ele está abordando esses temas.
0: Eu não sei se vai não, tanto eu... nisso. Vai lá, Igor.
2: É porque o anime já tocou nesse ponto. É. Eu tenho dois pontos com relação a isso. Com relação a Ai, eu entendo que a co... o contexto com relação à alfabetização dela, não é uma mensagem, mas um fato. Ou seja, ela sacrificou muito do tempo dela porque ela trabalhava desde criança vamos colocar assim então, dentro dessa premissa, era óbvio que ela ia ficar defasada nesse sentido. Só que a obra apresenta que ela ficou, def... ela colocou tanto, vamos dizer assim, no seu trabalho como idol, que ficou defasada ao ponto de não ser alfabetizada. Então, eu vejo muito mais como uma concepção de não estamos passando uma mensagem, apesar de ela ser meio que intrínseca, mas a ideia do anime era realmente falar oh, o contexto e aqui a consequência desse contexto que envolveu ela. Então, isso daí já fica melhor segmentado. E com relação a outro ponto, porque, querendo ou não... Do, se eu não me engano foi no episódio 4 e 5 Já fez isso, né? Que foi a ideia de atualizar, vamos dizer assim A método de ensino E passar pra quem tá mais acima Pra fazer essa alteração Porque a gente vê isso de outra maneira Principalmente com relação àquele próprio professor Que ele passava tudo de maneira Vamos dizer assim Uma metodologia muito arcaica Então já tem esse, esse, essa pauta sendo trabalhada em primeiro plano no, no próprio Kageki
0: É, a premissa do episódio 6 é até justamente isso, né? É, o 7 respalda mais isso também pro, é, Pelo ponto da Saraça, porque é, no âmbito teatral, não que envolva muitas questões do próprio ensinamento escolar, mas é mais ou menos uma, um ponto disso também, né? Tipo, ela é uma personagem que tá muito fora daqueles padrões, e isso sempre foi pautado em, em Shojo. mas é, eu nunca vi isso de uma forma tão forte dentro da própria crítica temática temática desse molde engessado que eles fazem. E isso existe mas ele, de uma forma muito mais leve, é colocado em, em debate. Ou melhor, pelo menos ele cita, né? Porque o debate mesmo sobre o, ela ser tão diferente de todos aqueles moldes e ela ser uma personagem completamente destacável a, a tudo isso, é meio que vai e faz aquela guinada quando ele, o, o professor fala nesse episódio pra ela que ela meio que tá só é, copiando algo. Então, meio que essa curva de diferenciação não tá indo à crítica da escola em si, mas tá in, in, indo a um ponto de reflexão do personagem sobre um problema que ele tá tendo. E da própria Ai, por exemplo, pelo pro, o problema de alfabetismo dela nunca foi colocado em primeiro plano como uma dificuldade dela acompanhar toda a matéria. Tanto que nunca foi mostrado que ela tem essa dificuldade dentro da escola ou de acompanhar a matéria. Isso pode ter sido uma omissão ou uma informação que simplesmente só não foi colocada em relevância. Porque se ela já tinha dificuldade de ler aquele texto, quem dirá dos estudos normais do cotidiano da, da escola? E isso nunca foi abordado.
1: É que o negócio é um pouco diferente, tipo... Eu dei uma olhada em relação a, a como funciona essa questão de, dessas apresentações, desses roteiros, principalmente na, nas páginas que eles usam, que você viu que até umas páginas de frente que eles escrevem de cima para baixo. Uhum. É, nesse tipo de, de anotação você só faz com kanji. Uhum. Então é uma outra forma de adaptar. É até uma coisa que eu tô pensando que talvez o, o, eu vou achar até muito divertido, que Kage Show não vai fazer isso sempre diretamente, mas vai ser, tem, ter sempre uma concepção de personagem ou alguma situação que vai permitir essa cutucada, como o Maurício tá falando. Uhum. Não vai ser focado completamente em primeiro plano, mas vai estar sempre lá.
0: É, faz sentido. <risos> faz sentido, faz sentido. É uma forma dele dele tocar no tema sem se comprometer também, né? Porque uh, se de fosse conversar sobre esses temas espinhosos que ele vai apresentando pra gente, meu amigo, isso daqui seria o Wonder 2.0, basicamente.
1: Quase, porque daí o episódio 5 quebra essa perspectiva. Ah... Uhum. Inclusive quebra é... mesmo, que quando é pra falar dessa perspectiva, ele cortou e só falou, ó, oh, tá vendo é... isso aí. É,
0: então, né, pois é, não, por isso que eu falei, ele seria o 2.0 se fosse levar a sério tudo isso, coisa que ele não faz. Mas aí eu quero falar de uma coisa interessante
1: que ele fez, que é em relação a Saraça. É, eu não tenho informações como o Maurício traz E dados Mas eu sempre já falei aqui Que eu já fiz teatro por um bom tempo E o problema da Saraça é interessante pra caralho Porque essa questão de charingan É comum, muito Você vê uma pessoa Principalmente quando você tá começando Ah, eu quero atuar que nem Principalmente no caso da Saraça. Ah, eu vi esse, essa atriz fazendo esse papel. E agora eu quero agir como é, ela. Eu quero fazer esse personagem. E vai copiando, e vai copiando. E aí quando vai... Pra um lugar mais profissionalizante, quebra a cara. Porque você não tá aprendendo de fato. Você já saiu do escopo do, do aprendizado e você está sendo papagaio. Tipo, é uma excelente imitação, principalmente no caso que ela mostrou, que ela conseguiu realmente encarnar o, o Teobaldo da, da outra atriz lá. Só que o que ela faz não é atuar. Ela só tá sendo papagaio. E isso é um problema não só pra, pra, pra Sarasa, como o papel em questão. Porque daí você. Se o, todo mundo tá seguindo uma outra perspectiva de como lidar com essa peça, porque você não vai se, apenas agir pelo personagem, você tem que pensar nisso como um todo. Quando a Sarasa vai e faz um teu completamente diferente, ela fica em evidência. Só que não fica em evidência completamente porque ela é ótima mas sim porque isso aqui já foi visto em qualquer outro lugar e isso
0: eles não querem uhum. é até engraçado né pensar que uma escola de teatro que é muito quadradinha no ensino teórico exige que se destaque de algo próprio na prática é meio bizarro isso <risos> é, mas isso faz sentido porque a atuação é, tem uma alusão que um
1: mangá que eu gostava muito que fazia, mas foi cancelado, infelizmente, que é Act shade que ele faz que é atuar é como se você mergulhasse num lago o mais fundo possível, pra tirar a profundidade desse personagem, e você subir pra mostrá-la, pra ela ter ficar em evidência. O que a Saraça faz muito é, é só ficar na superfície. Porque ela não tá trazendo nada dela. Não é o Teobaldo da Saraça. É um Teobaldo que ela, sei lá, vamos dizer assim, é um barquinho que ela pegou e ficou lá.
0: Uhum.
1: É um ótimo barquinho, mas ela não tá fazendo nada com isso. Sim, sim.
0: Não, não é, é que, tipo assim, não necessariamente só por isso, mas é, pensa, juntando os dois contextos, sabe? Do teatro e da aplicação teórica da escola. Da escola em si ali que ela tá estudando. É, quando você faz esse cruzamento onde um é extremamente moldurado e o outro exige ou pelo menos você se torna muito uma estrela própria, né? Você cria um brilho próprio por estar fazendo o seu personagem do jeito que você interpreta Ele é engraçado como ele parece dois universos distintos, manja? De um uhum. lado você aprende só a ser teórico e quadradinho e dentro de um sistema. Do outro exigem que você saia da caixinha. São duas coisas que tipo parece que não bate, entendeu? É, isso é uma coisa que me parece
1: até automaticamente por, pelo próprio contexto porque é muito estranho você parar de pensar que a é, atuação é uma arte realmente bem é, mais, mais profunda em relação a o, como você interpreta o seu personagem enquanto você tá numa escola japonesa que é tudo quadradinho, sistemático, já, já é uma contradição legal por si só. Sim, sim.
0: Mas o que, que o show faz, inclusive, é trazer do... Ai, qual que é o nome do negócio lá que a, a Sarasa fazia? O... O, Kabuki. o Kabuki. Kabuki, isso. O Kabuki, ele já é uma, uma ideia diferente, porque você tem que realmente trazer o espírito daquele personagem de anos e anos atrás, né? De, de hum. décadas atrás. Então ele legal que pelo menos a Kinka Kikishoujo, ele não faz a, o, a conversa sobre a escola, mas sim sobre o contexto artístico que a Sarasa está é, seguindo. Porque ela vem de um outro, de uma outra escola, de uma outra vertente. Então, ela aprendeu dessa forma. E aqui, em Takarazuka ela tá tendo uma outra realidade onde ela não pode fazer o que ela foi, o que ela aprendeu a fazer, que é imitar com perfeição. Lá no Kabuki, aquilo é super é, referenciado, mas em Takarazuka Takara você não pode fazer isso. Então, eu achei Legal que é aquele negócio, é uma mudança de contexto que ela tá tendo que aprender em cima disso. E
1: até no Cabo é. ele eles têm um. Então, como eu não lembro se foi o Gil ou se foi o, o Web Namorada saras que também come... começou a falar, não, mas o Cabo que também tá tendo umas mudanças, porque você, mesmo trazendo daquele personagem, você pode aplicar o seu e trazer mais qualidade pra ele de alguma forma. Uhum.
3: É, essa questão do, do kabuki e do takarazuka é uma que eles trazem é uma combinação temática muito interessante porque pegando a história das dois dos dois estilos de teatro você vê que eles têm uma origem em comum digamos assim uh, tá nas referências do podcast alguém sabe quando começou o kabuki
2: Cara, <risos> século dezessete
3: <risos> não 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 dezoito <risos> Ah, é? é, eu tô
2: pensando, eu tô muito pra cima ainda. É. Eu, eu tava
1: pensando, tipo, sei lá, 12, 13. Cara,
3: eu tava chutando... É, foi antes da unificação do Japão.
0: Eu já, eu já ia lá pro 10, velho. <risos> pra brincar, é. eu vou chutar mais baixo na
3: verdade, foi antes da unificação do Japão, na época dos primeiros contatos com os europeus. Então, 1500, 1600. E o Kabuki, ele surge como uma arte popular inicialmente protagonizada por mulheres. Parece estranho para a gente pensar no Kabuki de hoje, que ele não é mais lei, ele ser exclusivamente masculino, mas hoje ele é predominantemente masculino. 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Uh, mas inicialmente ele começou como uma arte feita por mulheres, por sacerdotisas de um templo ali que começar a fazer esse tipo de apresentação popular e mais satírica de algumas coisas, satirizando os europeus que estavam vindo visitar elas e a questão dele ter se tornado um, um teatro tradicional uh, estritamente masculino veio depois com o contato europeu o governo japonês tentando moralizar as coisas, então como existiam muitas atrizes de kabuki que eram prostitutas, ele resolveu proibir mulheres no teatro, ele só esqueceu que também homens se prostituem como aconteceu logo em seguida. Os homens do Kabuki também se prostituíam, e ele teve que mandar outra proibição, proibindo peças com temas eróticos, e restringindo o tema das peças, e é aí que o Kabuki ganha esse contorno de teatro mais histórico japonês, por uma determinação estatal, que depois cai, depois da Segunda Guerra Mundial, e o kabuki, e os grupos de kabuki até tentam implantar grupos de teatro femininos e tudo mais, mas não, não 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 avança. E o Takarazuka, ele surge uh, na restauração japonesa já com a volta da permissão das mulheres poderem praticar teatro, com influências do Kabuki. Ele vem como se fosse uma vertente para resgatar de um empresário, de uma grande empresa ferroviária, que queria atrair clientes para suas estações. Então, ele fez um teatro na estação central dele, onde ele apresentava estações... Ele apresentava peças por um grupo de teatro que ele formou, exclusivamente de garotas jovens solteiras. Por que motivo ele queria exata... só isso? Não me pergunte, não está nos livros de história. Pelo nem... menos não na história oficial da companhia de teatro. Nem estaria. Que inclusive existe até hoje. Essa companhia ela fica na cidade de Takarazuka, no Japão, e eu não preciso nem explicar porque o nome do estilo se tornou Takarazuka.
0: Justo, justo.
3: Mas é interessante como ele tenta, o, o anime faz essa rima temática entre esses dois, que são dois estilos de teatro que eles têm essa origem em comum, né? O Takarazuka, ele surge com a reabertura do Japão pro mundo, ali antes da Segunda Guerra ainda, mas o Japão tentando se abrir para o mundo e tentando novas coisas um pouco dessa ele o, o Tarakarazuka assim como o Kabuki inicialmente ele tem uma pegada um pouco mais de subversiva de tentar inovar e tudo mais ah uh, e ele volta também um pouco às origens do Kabuki que eram um esse estilo de teatro feito por mulheres cujo público predominantemente que assistia era um público feminino então é é interessante como tematicamente são dois, dois estilos que se, se têm uma história, que se conversam, e Kakegu Shoujo usa essa história, direta ou indiretamente, na narrativa dele, mostra as comparações, as diferenças entre eles. Ele não chega a mostrar, de fato, o que une esses dois estilos, mas eu gostei da rima temática e como ela propositalmente ou não tem uma rima histórica também. Inclusive, nas referências, está o site oficial da, da, dessa companhia de teatro de Takarazuka, que inclusive é estranhamente semelhante com a mostrada no anime, também tem várias trupes com temas especiais, alguns remetem a estações do ano, tem a trupe dos, dos atores sêniors, tem uma escola de atores associadas, também com uma grade muito parecida, um, um esquema assim, organizacional muito parecido com o que tem no anime. Só é irônico que o anime foi cancelado no aniversário de 100 anos da trupe de teatro. O anime não, o mangá. A primeira versão do mangá foi cancelada em 2014, no ano que esse, que esse grupo de teatros comemorou 100 anos.
0: Caraca, quem diria? Nem pra dar um patrocínio cara, porra, esse negócio tá ali tipo, mostrando toda uma história dessa arte, ou dessa escola deveria ter, tipo, né dado certo, ter continuado inclusive, olha que engra engraçado, não sei o quanto isso se conecta mas num espaço de tempo até que curto, você pega o Starlight, o Shoujo Kakeki e, e Kakeki Shoujo que, querendo ou não trazem a mesma temática de formas, obviamente, completamente diferentes mas não é tão normal você ver esse tipo de obras até ganhando no animes, né? Um, você pega, por exemplo... Só uma coleção.
3: Ah. É, parece que foi a revista que foi can cancelada.
0: Ah... <risos> ainda, ainda é
3: irônico, eu acho.
0: Não, ainda é um pouco <risos> irônico. Porque, tipo, querendo ou não, dependendo da obra, ainda ela continua podendo existir em outra, em outra revista e tal. Só que ainda assim é interessante saber que, tipo, sei lá, não que isso significa alguma coisa, mas ainda assim você teve uh, alguns animes que meio que trouxeram essa, essa conversa, inclusive sobre essa mística do do centésimo... Centésimo, não. É centésimo o grupo, né? Que, que entra na, na escola. O Starlight falava a mesma coisa e aqui em Kakekishoujo também tem essa mística do o centésimo trupe. Tipo, é interessante. Eu não sabia que tinha essa, essa ideia ali por trás desse, dessa data comemorativa. Uhum. Tanto que você pega até obras que falam sobre Kabuki ou até mesmo o próprio Akugou. São raríssimos de ter. Rari, assim é. No mundo dos animes, no caso. Deve ter um monte de livros e mangás que fazem isso, mas em animes, cara, é muito difícil ter essa temática.
3: Inclusive, é uma, foge um pouco do, do Kakegi Shoujo, mas você tem alguns trabalhos, alguns artigos que falam justamente disso, de o Kabuki é mais velho que o, que o Takarazuka, uhum. né? Surgiu, o Takarazuka surgiu bem, depois <risos> o Kabuki é bem mais velho. Uh, mas é interessante como eles colocam, como o Kabuki ele é, uma, é um estilo de teatro que sobreviveu a muita coisa no Japão, inclusive já tentar extinguir o Kabuki na época da modernização do Japão, se eu não me engano na Era Meiji, como que ele era visto como uma coisa atrasada, e ele foi sub, sub, é, sobrevivendo às gerações e sempre se adaptando. E você vê que e tem um artigo mais recente que até fala, que atualmente você tem essa, interse essa intersecção entre o, o tradicional kabuki e a cultura pop, onde você tem promoções de shows de kabuki com a Hatsune Miku. <risos> Ai, meu Deus! E respondo rapidinho o chat eu te... de novo. É. Uh, desculpa eu cortar, mas acho que é, é que a última... Uma das coisas aí uhum. é que falaram que se o, as mulheres no Kabuki não teriam sido proibidas porque o governo considerava elas muito sensuais, sim também, mas porque eles queriam acabar com, entre aspas, prostituição. Eles, Nossa, mulher fazendo teatro muito sensual, ela se prostituem, vamos acabar com isso. Inclusive, e a idiota é... não deu certo,
0: Até obviamente. Até a caracterização, querendo ou não, né? muito da sim. maquiagem e vestimentas, eles eram conectados às geixas. Então, né, uma coisa ali estava junto com a outra. Né? Sim, sim. E a Aí então, não talvez. mudou muita coisa, porque também tinha homem nesse, nesse rolê e... <risos> Mesma coisa. Vai lá, Igor. Não, o
2: que eu ia falar é que, comentando, né? Ah, a gente não tem muitos animes desse tipo, né? Quando tem, acho que a única exceção é Raku-go, é um anime que se utiliza desse contexto para fazer toda uma premissa de idol. <risos> quando a gente tem um anime que aborda esse tipo de temática, e tem muito de, dessa perspectiva, é porque ele utiliza da roupagem em anime e, além disso, utiliza do contexto de idols. Então, por isso que quando a gente vê tanto o caso Starlight quanto aqui em Kageki Shoujo, ele se utiliza dessa roupagem para trazer essa temática. Então, querendo ou não, ele engrandece com questão de, do próprio world building por conta desses elementos da própria história japonesa, mas isso só funciona por conta da roupagem, que faz que ultrapasse e se torne mais acessível dessa maneira. Porque pra otaku geral dentro que a gente tem do no próprio nosso nicho uh, um kageki shoujo para um rakugo apesar de ele ter muitas coisas semelhantes na sua, na sua concepção e questão histórica, em questão de execução é completamente distinto é outro universo,
0: inclusive é, poucas obras de fato trabalham isso até na própria roupagem de ai, do, do, tipo uma roupagem mais é, waifus, vamos dizer assim como um todo é, e eu, sei lá cara dentro desse negócio de kabuki eu acho que o último que eu lembro que talvez existiu Também foi o Fuku Mekinoise. ou ou Não, não foi isso? Não, eu tô não, confundindo não, esquece, não. Esqueça, pô, Esquece não, aí a, a, a minha pergunta, ele existiu e era sobre essa temática, certo?
1: Não, ele não era sobre essa temática
0: Não era sobre isso? Eu tô confundindo não então Era sobre uma gadagem de amigo de fãs Tem Ai, nada cara. a ver Porque teve um outro que era sobre o teatro Kabuki Só que eu não lembro era qual Kabuki. que era Bu. Hã? Kabuki Buu não, Bu. não, não, o Sherlock não O Sherlock era só contexto no temático da obra não na verdade ele a única coisa de 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 cabo de, de cabo não não era era de era de caraca o ele conta do distrito que eles estão. Isso. E outra, a única coisa que tem do, do Rakugo ali é que o, o Sherlock gosta de Rakugo. E aí ele faz uma, uma explicação é, de, do, 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 das tramas ali, né? Do, das investigações dele, através de um teatro de, de Rakugo. Tipo, ele meio que faz uma roupagem ali, porque ele é muito fã desse, desse tipo de teatro. E aí ele meio que junta a ideia de dar uma explicação é, de detetive, né? De, de, de investigação da, da situação, da transição do episódio com a apresentação de Hirakugou. Então é mais ou menos essa, essa brincadeirinha que ele faz, não de fato pra falar sobre essa, essa temática como um todo. É, inclusive, só uma curiosidade, o Kabukibu que você tava procurando é o mesmo diretor de Kageki também. Ah, é isso. Eu tava confundido com o Mecanose com isso. Eu errei. Mas, independente, ainda é muito raro e escasso pelo menos no mundo dos animes, esses tipos de temáticas serem apresentadas. Então, quando tem alguma coisa do tipo, é legal. Mas ainda assim, é, é notório que nem todos os animes Estão vindo com de fato uma representação mais visual do que é a temática em si, é, como a gente está vendo gente tá em Takarazuka, tanto com a Kekushoji quanto com o Starlight. É o mesmo que seja de ótima qualidade, a roupagem ainda é essa. <risos> Uh, bem, até voltando pra, pra show, é, Kakek show Eu tô confundindo Show de Kakiki, show já é a mesma coisa na minha cabeça. Uh, esse episódio em si, ele usa. Ele, ele contextualiza muito bem, principalmente utilizando a Saraça e o seu web-namorado, a esse ponto de pressão temar, é, so, social e cultural que eles estão ali. Uh, tem até o, o, o vô de, da, da Saraça Não, peraí. Eu, putz, quem que briga com quem ali? Eu, eu esqueci agora. Toda a
1: saraça briga com o que provavelmente é o pai da saraça, que Isso,
0: digo. esse mesmo. Por conta justamente dessa, desse tradicionalismo todo, né? Ou até mesmo do, do garoto que não tem tanta e a saraça que, tipo, voa nisso que ela faz, e aí você tem esses anseios, debates sobre a pro, o, o garoto, uma garota fazendo algo que... Tipo, o gar, a garota fazendo algo que o garoto teria que fazer, e ela faz melhor. Então, traz essa, essa temática mais carregada sobre sobre é, esse machismo ali, dentro desse, desse ponto do Kabuki. Então você tem isso muito bem, cara. Esse episódio, inclusive, contou muito bem é, sobre esse contexto, sobre essa temática. Até o web namorado dela, de uma forma mais indireta, ganhou muita força dentro de Kakeg Shoujo pra se tornar um personagem importante ou relevante pra contar uma, uma etapa dessa história. E foi muito bem contada, muito bem segmentada. Parabéns. Foi, foi, foi showzinho. Nesse episódio 7 tem mais alguma coisa? A gente já pode ir próximo? É,
2: o episódio 7 é o episódio da. Que a Sarasa vai pro enterro da vó dela? Sim. Sim. Ah, então, deixa-me pontuar que. <risos> ah, 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 vamos dizer assim, eu não sei se é, se é qual que é o grau de parentesco que o indivíduo é, se utilizou com relação ao webnamorado. namorado. Mas aqui é o tipo de coisa que você fala quando alguém acabou de morrer. <risos> você vira pra uma criança e fala aquilo.
0: Então, né? Então. Né? <risos> Sim, acontece, gente. <risos> Mas a sutileza de uma pedra, de, de, de uma pedrada na cara, né, que, que tava, uh, tava acontecendo ali, mostra um pouco da situação, né? E era de, de, de extremo estresse, principalmente pro garoto. Porque imagina pra ele... Não, que... Pedro. Ah, não, não, não. Não, não disso. Não, tá não, não. Ah, o, 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 que, o que ele tá fazendo? Hum. Porque, basicamente,
2: você melhor atua, vamos dizer assim, a sua atuação é melhor quando você entende o sentimento de, do, do personagem que você tá interpretando. Sim. Então, isso que ele tá falando é, guarde esse sentimento, porque esse sentimento que você tá tendo agora vai ser útil pra você quando você for atuar em uma situação semelhante. Só que, tipo, você tá falando isso pra uma criança. E você tá falando isso pra uma criança no contexto em que ela tá envolvida, onde tem o sentimento de culpa por conta de todo o contexto que foi envolvido ali e que ele também tem influência na situação, viu? Sim. E querendo ou não, a... a velhinha que falou bobagem lá também tem relação com, essa... com a família. Então, tipo, ele também tá envolvido na situação. Então, você coloca dessa maneira, não é nenhuma questão de antipatia que é gerada ou de uma empatia que deveria ser trabalhada na situação, mas entender o contexto em que tá se situando. Porque eu entendo o que ele falou, eu concordo com o que ele falou, só que a linha do diálogo não bate. Tipo, ah... Você pode falar isso num contexto posterior, que o personagem tá superando e tal, mas isso, dentro daquela linha de diálogo, a criança se culpando, você fala, não, guarda esse sentimento que vai ser útil para você. Mas peraí, primeiro, primeiro você ajuda a criança, depois você fala isso. Então, tipo, a linha estruturada do diálogo faltou uma parte ali no meio. Então, eu não sei se isso foi, foi a ideia realmente fazer, provavelmente foi a ideia que é realmente colocar esse contexto de é, é mais importante você guardar esse sentimento para você atuar melhor futuramente do que vamos ajudar a criança que está passando por um momento difícil. Então eu entendo essa linha de texto, a forma como foi colocada. Mas é, a forma como foi estruturada foi muito. Foi uma quebra muito brusca. Deveria ter mais concepção em torno daquele personagem pra ele falar aquela frase. Pra ter mais contexto pra ele falar. Porque do jeito que ficou, você só tem uma antipatia tremenda pra aquele personagem. Porque, pra mim, literalmente, faltou assim, um bloco de diálogo entre ele se fala que tá, se sente culpado e a fala dele de guarda esse sentimento. Faltou uma coisa no meio, sabe? Faltou um diálogo no meio que fizesse com que essa cena fosse melhor concebida. Porque do jeito que ficou, é basicamente antipatia pra aquele personagem personagem porque ele é um cuzão.
0: <risos> Eu, só que eu não sei se necessariamente precisava de um pouquinho mais, porque, querendo ou não, a gente já teve muito da função disso tudo. Porque, querendo ou não, toda a pressão familiar que a Sarasa e o web namorado dela estavam sofrendo, muito mais o web namorado dela, por ter um estresse muito grande, por ele ser uma criança e ele ter uma responsabilidade muito grande de algo que ele tem que fazer e ele não leva tanto jeito pra fazer, contrastando com a Sarasa, que é uma garota e consegue fazer isso muito melhor, e nem da família é, uh, você já já cria, já cria um estresse da vivência desse personagem e do ambiente tóxico ou pressionando ele que ele tá vivendo. Então meio que um acúmulo de, dessas situações é, faz esse cara ter um diálogo tão pesado não me soa tão distoante de tudo que tava acontecendo. Quer dizer, é distoante, mas a estrutura estava sendo bem segmentada até um momento de falar, caralho! até isso, sabe? Foi um a mais, é, mas... mas mesmo assim tudo já estava meio que dando a mesma é, a mesma conexão de falta de empatia quanto a essa galera que se preocupava muito mais com o fato dele ter que é, aprender a ser um ator melhor, porque ele não estava conseguindo cumprir os papéis e, e cumprir a, a, os anseios que estavam sendo jogados em cima dele. E aí você joga meio que ele sendo só aquela esponja de uma situação, tanto que o Web namorado dela, em todos esses momentos ele só tava sendo essa pedraça Só tava tomando pedrada Ele mesmo Meio que foi criado E concebido, no caso Por toda essa... Hum, por ser essa esponja De situações Onde tava todo mundo Só macetando ele
2: E, e esse é o problema Porque... Tudo isso aconteceu por conta de um erro Aí o que acontece? Ah, a, a, a Saraza não vai vir nunca mais aqui Beleza, morreu a avó da Saraza. A gente não foi convidado Mas a gente vai no enterro do mesmo jeito uhum. O contexto é de empatia por, Com relação a Sarasa e com relação Aquele personagem que tá passando por aquela situação Então tipo, ele não conseguiu falar com a Saraza, ele não teve contato com ela E a avó dela morreu e ele tá no enterro da avó dela Agora me fala, tem um contexto mais empático Pra o personagem não falar uma merda daquela? Então tipo, ele tá literalmente Eu estou assumindo o meu erro a gente errou na forma como lidou com ela Eu estou aqui, sendo que eu não deveria Estar, porque falaram pra mim, não vim Não era pra mim estar aqui, então tipo, ele já tava num lugar Distante por conta desse contexto de empático Aí tem a criança chorando Do lado dele, ele vai falar isso É literalmente Ai. ele falar pra ele mesmo e falar Ah, eu fiz merda, mas vamos continuar do mesmo jeito Sabe, ali o momento de contenção Era um momento empático, então não era pra ele agir daquela maneira Porque ele tá literalmente, ele não precisava Fazer aquilo, isso que é o ponto Ele hum. não precisava ir ali Entendi. pra enterro da dela Mas ele assumiu o erro, a partir do momento que ele assumiu o erro, ele tem um processo de autocrítica. Ele acaba de passar por um processo de autocrítica, ah, morreu, fiz a autocrítica, vamos voltar como era antes, vamos embora. A quebra é muito brusca, é isso que eu tô falando. O ah. contexto que é colocado o entorno do personagem, a fala dele naquela situação, eu entendo, eu não quero que o personagem vire a chave de um, tipo, de uma transição de cena, mas que tem um processo em torno disso. Então, você coloca um contexto de um elemento empático, que é inerente da cena, porque a cena é basicamente empatia, depois se coloca a, a segunda frase dele falando, ó, oh, que é basicamente basicamente para dizer, ó, ele não mudou completamente, mas a empatia, ele tem um, uma um afeto para assim dizer, com relação ao que aconteceu. Hum, e a forma como a cena 3G. coloca é literalmente ele falando: Eu errei, eu não deveria ter feito isso, eu vou até lá, mesmo que eu não quero que vá. Então, tipo, isso tem uma questão até de orgulho envolvido. Aí dentro dessa mesma cena ele fala: Não, não mudei nada, não, isso não me afetou em nada. Mas eu abri mão do meu orgulho.
0: Pois é, faltou, faltou, um um, faltou um pouquinho de uma, de uma sopradinha no, no meio dessa mordição toda, né? Porque uh, faz sentido. É meio que desnecessário esse a mais, esse plus ali de antipatia perante a tudo isso. Ou que isso não fomenta nenhuma redenção, ou até mesmo mostra-se muito mais do contexto que já tava sendo mostrado, né? Só um... É, ele dá uma escaladinha ali no grau de, de, de filha da putagem que o web-namorado dela tem que guardar e que ele é submetido por ser uma criança ali que tá é, sofrendo um estresse danado por conta da família, porque ele tem que ser o, o, o cara que vai atuar bem. É, não, concordo, concordo. Foi um pouquinho ultimante não precisar Mas, cara, esse daí, eu até meio que não preciso ter tanta atenção, porque já meio que eu tô relevando algumas coisinhas, alguns ajustes finos que Kakek Shoji fa é, falta, porque ele sempre faz isso. Sempre tem alguma coisinha que eu falo, puta, esse p... passou um pouquinho a mais? Ou passou aquela pa passada de paninho? Por exemplo, quando teve o um episódio da... Qual que é o nome dela? Deixa eu pegar o nome dela aqui pra... pra... A, Yamada, a Yamada? A Yamada... Ayako É, a, a Yaku. Yamada Yako. É, o episódio dela foi exatamente isso, inclusive. é Exatamente isso não, mas... <risos> é foi um o, o da Yaka é, é o 5? É, é. O da. é o 5? É, o da desnutrição. Lá. Não, não, não tem nada a ver. Não, não, não tem nada a ver. Não, não, ver. É, não, é, não. É, tem nada, é, não. É, lá
2: literalmente foi, foi anulado o processo. Não, tipo, mas. Ah, a, vamos é, chegar na resolução, é, anulado.
0: isso não Mas é isso que eu ia falar. Tipo, é porque lá foi muito chumante, vamos dizer assim. Mas existem alguns detalhes assim. Ah, o episódio da Kaoro. Inclusive, a gente vai, eu não sei se já é o próximo. Daí a gente é já engancha, engancha nisso e já fala de uma coisa que lá também teve. Por que aquele final dela. Ela. Você foi trouxa. Você, tipo, não. Como que ela falou? Ela. Você tá colocando os seus anseios em cima de mim. Eu quero fazer. Você não quer? Pau no seu cu, vou embora. você, Peraí, calma. Esse eu defendo.
2: Hã? Esse eu defendo. Não, mas. Esse eu defendo, eu defendo muito. também. Não, mas peraí. Não, na eu... verdade, Thunder, eu hum. vou, vou colocar aqui. Esse eu defendo e muito. Por hum. quê? contexto da cena desse episódio que a gente comentou desse episódio anterior. Hum. Ele tá no enterro, você tem o um contexto empático, você tem aflorando toda a questão de sentimentalismo em torno de personagem. Sim. O que o personagem faz, ele é, ele sobe no racional. Esse contexto de cena, você tem um contexto muito semelhante no quesito de to... quesito emocional, tanto dos dois personagens, as situações dele em primeiro plano, uhum. e a narrativa sobe, não no racional, ela sobe no emocional, é, perfeito. É, e é o um contexto de falar? cena hum. que ela sobe por conta de, de ele escalona, e ele escalou né você fala Pô, isso aqui é um pouquinho estranho Mas é com base emocional
0: Beleza, vai Mas quando é o inverso Que foi o que aconteceu nesse episódio Não tem como, cara não, Por isso que eu falei Eu, eu não tô questionando não tô falando que é igual, inclusive Eu tô falando do ajuste fino Entendeu? O ajuste fino Eu senti um pouquinho mais Da parte racional Desse episódio da Kaoro. É, a chave foi pum Virada do nada Eu falei Eita, peraí Pode ser, obviamente Eu não, tendo percebe, não percebendo Um pouco mais das entrelinhas Porque eu não acho que foi ruim Eu só tô falando Faltou um pouquinho mais De ajuste fino Nessa virada de chave é, porque você pega toda a construção de cena, contexto ali ou até mesmo a forma que ela ela realmente mostrou o qual era o pensamento dela de uma forma tipo na porrada eu achei legal, só que esse meio que o ponto de virada de porra, agora a gente tá meio que namorando a gente tá saindo, é, o, é a primeira experiência inclusive dela com, ou pelo menos que foi mostrada com alguém que ela tá criando de fato uma, um relacionamento e aí pá, vira assim e joga tudo eu achei legal a construção de cena eu achei legal uh, o momento feito, só que uh, do racional pro emocional foi muito abrupto, pode ter obviamente, eu o que vocês assim... falaram, foi ótimo e eu talvez senti um pouco de falta desse, desse ajuste por minha percepção entendeu?
1: Então, porque na minha percepção eu peguei uma outra coisa até hum. porque esse tipo de ajuste já tá era um dos principais focos do que estavam querendo trabalhar com a Kaoro. porque muito do que estavam querendo fazer com ela era justamente é, toda essa passagem que ela tinha contra as pessoas, de que ninguém estava sendo exatamente babaca com ela, só que todo mundo estava se falando, você não precisa fazer isso, e não sei Exato. o que, e não sei o que lá. E ela sempre pensando, irmão, eu quero, vocês não precisam me causar uma insegurança à toa. Quando o moleque faz, faz, fez aquilo, ele também não estava sendo babaca, ele estava até... É, que quer dizer, você se inferiorizar pra caralho No meio do inculto, é a melhor coisa que você deve fazer Na experiência própria, quer Não. dizer Obviamente ma <risos> ma Mas... mas... <risos> Mas, mas aí é que tá. Mas, mas aí é que tá. Ela nem pegou por essa perspectiva. Ela pegou pelo fato de que é, parecia que ele só tava se aproximando dela porque ele, ele se viu muito nela. Só que ela tinha uma perspectiva completamente diferente da dele. E, uhum. e ela começou a enxergar da mesma forma que é, as outras pessoas faziam: de que, pô, você não precisa fazer isso, você pode parar. Não, eu não quero parar. E aí, como o Igor falou, a cena cresceu muito mais pelo emocional. E, mas faz sentido, porque tudo tava corroborando por o emocional subir. É diferente, uhum. é muito. Muito diferente, inclusive, da, da outra cena Que era realmente mais uma conversa e, e autocrítica Racional do cara
0: Não, concordo, concordo plenamente Tanto que, como eu falei, eu achei que o ajuste fi, é, Não é por serem parecidas Mas eu achei que meio que foi abrupto demais Porque, de fato, ele não tava nem Necessariamente jogando isso é, Ele tava falando mais dele de, do que dela Aí ele usou é. ela como exemplo Só que aí ela, virou, ela ficou muito puta Porque ela não queria se usar de exemplo E a última coisa que ela queria, talvez, ali e era isso, porque não é a mesma situação, aí ela ficou puta e jogou tudo pra cima. Aí, obviamente, toda essa explosão de sentimento, ela sai correndo e falando tudo isso, eu falei, puta, show demais, show demais. É... Eu, eu, te, eu tenho um pouco da perspectiva do Rafa nesse sentido
2: também, porque eu pego o contexto de cena, na verdade, o episódio, ele, é, vamos dizer assim, ele é autocontido dentro dessa perspectiva. Ele tem a narrativa linear, que é com relação a personagem, porque ela voltou pra escola e tá... tal, mas é muito muito mas muito mesmo da questão da própria narrativa do episódio. Uhum. Então quando você olha tematicamente como unidade o episódio, ele segmenta muito dessa perspectiva de que a aproximação dos dois foi por questão de empatia, porque os dois tinham algum parente em que é muito grande e era projetado neles a expectativa com relação a esse parente. Então isso que foi o ponto de, vamos dizer assim, de aproximar os dois personagens e fazer com que fosse fluida a forma como os dois se aproximaram. Beleza. Dentro desse Nesse ponto, ambos é, passaram por um, por um percurso em que muitas das situações são semelhantes. Um, Ambos tentando se esforçar para conseguir atender a expectativa, mas não por a expectativa em si, mas por eles mesmos, porque eles querem fazer aquilo. Só que chegou num ponto, que durante todo esse desenvolvimento chegou num ponto em que um dos lados falou pô, tô fazendo tudo isso e não tá dando resultado, eu vou desistir. E do outro lado também, tá, não tá dando resultado, mas só que a perspectiva dela não era desistir. Só que um dos lados projetou nela isso. E querendo ou não, o ponto de união dos dois foi o quê? O um entendimento mútuo. Era um sentimento recíproco de entendimento que cada um tinha um do outro. E quando chega essa pessoa que fala, pô, essa pessoa me entende, e essa pessoa vira pra você e chega com uma resolução que é completamente o contrário do que você quer, e é exatamente o que todo mundo tá falando pra você, você fala, pô, tem uma coisa errada. Se a pessoa que mais me entende nesse mundo tá falando isso pra mim, e falando que eu não quero fazer isso, ou, ou que é melhor eu não fazer isso, ou eu tô fazendo ou, ou que eu tô fazendo isso porque estão me pressionando a fazer isso, não é porque eu quero, é um baque muito grande. Então, dentro dessa perspectiva e dentro da linha do episódio como foi desenvolvido, e da a temática que uniu os dois, que foi literalmente essa questão de expectativa e da vontade, do seu desejo próprio, cara, pra mim foi perfeita a reação porque se não fosse feito naquele momento, não teria outro momento melhor. Porque justamente na virada e na percepção dela de que, tipo, pô, até você, aí ele, fala, ele dá a quebra e fala, não, quer, é, acabou completamente. Porque o único ponto que unia eu e você era o nosso entendimento e o nosso nível de empatia com relação um do outro. A partir do momento que tem essa quebra e essa empatia se desfaz, não existe nada que unam os dois. Eu gosto muito da cena que ela vai lá e bloqueia. Depois daquela corrida, vai falar, bloqueia, tipo, lê, bloqueia. Porque é justamente isso. A gente não tem mais conexão. Acabou a nossa conexão tanto que, é, quando ela vê na TV que tipo, pô, ele conseguiu ela fica feliz justamente por isso porque pô, você não desistiu, você conseguiu uhum. que é justamente a resolução que ela esperava pros dois, que os dois conseguissem atender então mesmo ela não tendo essa conexão entre eles, é mais por conta dessa situação que ocorreu, ela ver ele que, sendo bem sucedido não fala muito mais sobre ela do que sobre ele, porque ela projetava que, ela que ele conseguisse isso, assim como ele projetava que ela conseguisse os dois se apoiavam nesse sentido e sustentavam uma relação. Então, quando ela vê aquilo, é muito importante pra ela. Então, é, eu gosto muito da forma como foi construído, porque não é aquela coisa do amorzinho barato. Não é aquela coisa de, tipo, ah, não vamos aproximar os dois personagens, ah, o um outro tipo bonitinho, Não. Você tem um motivo que sustenta essa relação e faz com que isso seja verossímil e seja orgânico. Então, quando isso é quebrado, faz total um sentido que toda a questão emocional aflore, porque o ponto que relacionava os dois é destruído. Inclusive, faz eu um acho
1: muito legal o elemento de quando ela tá correndo dele, ela começa a cantar a música da eu não lembro se ela peça, se é o ano da escola agora. Que é justamente pra ela ter um, uma bengala de força pra se lembrar do, do que ela realmente quer. É, isso é verdade. É,
0: então, até voltando, concordo bastante com tudo que vocês falaram e a ideia de completude temática realmente, eu acho que faz mais sentido mesmo. Porque uh, eu tava sentindo um pouquinho distoante a virada. Não acho... Não, de novo, não foi ruim. Mas eu achei que, tipo, poderia ter é, sido um pouquinho mais passinho por passinho. É, pelo âmbito de entendimento dela Quanto ao relacionamento, não pela, te... pela conexão máxima, mas por pequenos pormenores que eles poderiam estar se conectando, porque querendo ou não, mostrou-se um pouco disso. Só que é, aí faz sentido também, porque não teria nem como mostrar um pouco mais tridimensionalizar, vamos dizer assim, a relação dos dois, porque não ia nem, nem dar tempo. Então, pensando no episódio como uma unidade e a temática em si, perfeito. De fato, perfeito. E esse ponto não tem o que reclamar. Então, parabéns. Inclusive, eu acho que foi um dos melhores flashbacks. Ha <laughs> <laughs> dos mais redondinhos, onde a gente não teve nenhum tipo de doença problemática aqui. É, então, uh, realmente, eu gostei muito, inclusive, pra mim, a Kaoru cresceu muito na história por conta desse passado, porque ele foi muito bem escrito, muito bem segmentado. Teve matemática, teve um espaço de tempo respeitado, e teve uma ótica sobre a situação que fez sentido pela perspectiva, tanto mostrada dele, quanto mostrada dela. E eu achei legal, inclusive, eu gostei como foi mais... É, é, uh, lúdico Um pouco mais charmoso até A ideia do, da carta que ele deixa No, no lugar do, no, no ponto de ônibus Eu adorei, porque meio que dá uma sutileza Pra fechar aquilo como eu ainda lembro de você, ainda gosto de você, ainda nutro esse sentimento. E aí ele deixa essa carta anônima, até romântico isso daí. Eu achei legal, é um ponto de virada final que eu falo, pô, legal, achei bonitinho. Deixa aí essa, essa informação no ar, porque isso pode ser acessada quando, deve, quando precisar ser. Então é uma história que, desses dois personagens de começo, meio e fim, que a temática funciona, que agrega a história e constrói muito bem a própria Kaoru.
1: E aquilo... É eu acho que esse foi o episódio mais tematicamente teatral que teve, inclusive, porque essa estrutura, essa forma de, de construir esse emocional principalmente pelas, pelos detalhes de como as coisas vão se, vão se formando, é muito teatral, cara. até a despedida é meio entre aspas, trágica, mas aqui é os dois vão seguindo em frente e não é aquela coisa uh, vamos dizer assim meio, meio animística que ah, mas no final eles vão acabar é, se juntando de novo. Não, a gente mantém uma promessa, mas tudo isso aqui é é, a, gente, a gente ainda vai seguir nas nossas vidas. Ficou é muito mais teatral do que de fato anime.
0: Diretor trabalhou, hein? Pra
1: caralho. Diretor ah.
0: trabalhou pra caralho nesse episódio, velho. Pra fazer... Pra justamente dar essas ideias. Porque tinha certos enquadramentos que ele usava muito bem a iluminação, muito bem perspectiva, pra justamente dar mais força a essas ideias visuais que ele... As, as, as ideias que o roteiro tava trazendo. Uh, até é legal a brincadeira que ele fazia com o sol e as marquinhas e tal, porque certos detalhes fomentavam muito mais o simbolismo que eles estavam fazendo. Dela sempre fugindo ao sol, sempre falando sobre estar bronzeada ou não, ou seguir certos padrões que pra ela era extremamente importante isso, sabe? Então, Aí, cara. Eu, ah, eu
1: quero trazer um, um, uma, uma cartada. Hum. Adivinha quem foi o, o storyboard desse episódio?
0: <risos> não faço ideia.
1: Foi o diretor de Tatanoyushi 22 barra 7.
0: Senanda, você tá de sacanagem. Sim, Me fudendo. Sim. Quero. Parem, parem. Quero é, correr com. Como é? é? Parem a contagem. Pare,
2: <risos> parem a contagem.
0: Nem é. fudendo. Isso, tem a contagem. Tenho a contagem. Não, não, o não, não, não. Pior é
1: que. Eu que vi o principal 22 7, faz sentido. Sério,
0: ele fazia. É muito
1: uma coisa que ele faria. Ah. Tanto que o próprio 22 7, muito do problema é que. Beleza, ele quer fazer alguma coisa. O roteiro ajuda? Ou o resto da Steph ajuda?
0: Não ajuda. É, é, 22 7 eu não posso falar, mas em Tatiana Wiltshire, desculpa, cara, mas nem ele... Não, não. Pode ser que ele evoluiu. Ele teve o seu arco de treinamento e eu acho isso muito positivo, porque obviamente eu quero que ver essas pessoas da indústria evoluindo e conseguindo entrar em projetos que possam aflorar mais o trabalho que eles possam fazer. Não sei se em 22/7 ele aprendeu bastante, provavelmente aprendeu. Porque, mano, de estar tá tendo o show zero aqui. Bom. Bom, bom pra caralho, bom. bom pra caralho, não. Mas é Qual é o nome do mentor mesmo? Takau,
2: o, o, o Takau <risos> Abou, que foi o hum. que foi citado pelo Rafa, cara querendo ou não, eu vejo muito mais problema das obras que ele trabalhou do que ele, é aquela coisa eu acho que as obras que ele trabalhou falam muito mais sobre ele do que ele mesmo <risos>
0: Faça porque... um contador, chefe. Ele pode traba... fazer o contador, tá? Vocês já sabem o que eu tô falando, mas continua.
4: <risos> porque
0: Deus. ele trabalhou em muita coisa ruim, cara. E a é coisa que não tem o que fazer.
2: Nesse episódio, cara, foi um show de direção. Foi. Porque o quanto que utilizou, tanto que questão de perspectiva, enquadramento, iluminação, principalmente por conta da questão do sol. E, cara, teve um enquadramento que ele deu que foi, pô, é, cara, olha com o motor bronzeado. Ela olha com o motor branca. Aí eles cruzam e colocam tem um enquadramento de, de um gostando o braço no outro para ver a o tom de pele, a diferença. Pô, genial! Porque o nível de caracterização que coloca de maneira é, orgânica em primeiro plano a montagem, além de que é muito fácil pro espectador entender a situação e a posição da câmera abrange todo o ambiente, que querendo ou não, vamos dizer assim, o ambiente do episódio é o ponto de ônibus, e ele consegue abranger, e colocar isso em primeiro plano diversas vezes, em diferentes enquadramentos e sempre passar uma perspectiva legal sobre a situação, então cara, é um nível de detalhamento que é muito necessário quando você tem muito aquele take que é preso dentro de um ambiente só e aqui ele consegue fazer isso de maneira recorrente no mesmo episódio e sempre puxando um elemento novo em primeiro primeiro plano. Cara, eu acho muito bom que foi estruturado em questão de storyboard é, tanto na, nas situações que foi colocada, porque querendo ou não engrandece muito o roteiro, porque se não fosse tanto a questão de expressão facial em primeiro plano principalmente para demonstrar a questão do, do sentimento em torno dos personagens muito da, do que foi construído não teria tanto valor, porque a forma como foi apresentado que dá o impacto então primeiro você tem o impacto da forma como é apresentado, depois você tem o back do contexto que foi colocado então o sentimento ele aflora pela composição visual e a forma como é estruturado por isso que a gente até coloca naquela cena que ela foi explodiu, quando a gente coloca a explosão, a gente não coloca a explosão por conexão do texto, a gente coloca pela explosão pela forma como ela reagiu, então a gente coloca como um ponto assim, a ser pensado tipo, Pô, será que ela não agiu muito forte com relação à situação? que é justamente por isso, porque a gente vê, o, o que a gente tá vendo no roteiro parece que não é sustentado em primeiro plano, quando o que ele faz é justamente o inverso ele sustenta visualmente aquilo que tá sendo composto, ó, oh, o sentimento é isso, e isso que foi a, a consequência daquela situação, então cara, é um nível de detalhamento e na própria concepção dos personagens, cara eu acho muito legal, principalmente
0: o personagem que apareceu e depois, ele literalmente apareceu e vai desaparecer Sabe tem, rapidinho, Rafa, eu não sei se você vai falar disso mas, prestando atenção, tem uma coisa de ouro que eles fazem ali justamente no meio da conversa ele tá abanando ela, tipo, trocando conversa, ele começa a falar sobre o, 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 o ponto de desistir dele, ele pega che, chega, cruza os braços se retrai, olha pra baixo, e aí começa a, a ele se de depreciar, e aí as expressões espaciais vão culminando né? vão, vão crescendo do, junto com o diálogo, tanto a reação dela, quanto a ação dele, e aí essa explosão ela se torna muito mais forte de fato, pela própria interpretação da cena, faz todo sentido, cara, o, cara... Nossa, o cara trabalhou muito, puta que pariu
1: <risos> vai lá rapaz eu só queria também dar pontos pra própria diretora, porque <risos> desse episódio que a Hitomi Ezoi ou, ou Hitomi Ezoi, não sei agora é, também trabalham bastante coisa boa O de Smart sacou aqui É bastante episódio de casegar uhum. Então até aproveitar e, e, e Engrandecer essas referências como até a cena que você tava passando, quando o cara se toca que ele falou merda e ela começou a chorar, solta os fogos. Então ele já começa também a engrandecer, como você falou, ele sustenta já visualmente pra que se tem alguma coisa que você acabou não entendendo, o, a própria, o próprio visual da série já tá te entregando. Uhum.
0: E ela mesmo percebe também que ela dá um estopim, porque tipo, até o, o ponto dela saindo lá, ela meio que também se toca que ela foi um pouquinho too much, mas nesse momento, ela precisava fazer isso pra justamente reforçar o ponto de que ela tá reforçando pra ela Que é, eu quero fazer E todo mundo tá falando pra eu desistir Ou pelo menos todo mundo desiste no caminho E como se muita gente, no meu ponto Tivesse sendo forçada a isso Mas eu quero fazer isso Aí ela canta também E aí endossa melhor essa temática Cara, foi um puta de um episódio, hein Foi um puta de um episódio
2: Ah, inclusive O Rafa até me lembrou algo legal Com comentando da Hitomi Porque tem um aspecto desse episódio Que eu gostei bastante Na verdade são dois Mas os dois se correlacionam Primeiro, a forma como o episódio cresce. Desde o contexto inicial de estabelecido os personagens, de aproximar eles, cresce de maneira gradativa. E a forma como ele vai crescendo é muito importante porque esses elementos que são apresentados, eles embasam o final. Porque qual que é o final? Que é o meu segundo ponto. Que a forma como eles correlacionam Ambos os personagens para falar A relação deles é essa Então eles, quando colocam que eles estão separados Ela vê que ele conseguiu e fala Pô, que legal E principalmente a questão da mensagem É justamente para imbuir a perspectiva de que Ó, a relação entre eles Era uma relação em que um sustentava o outro E um fazia com que o outro se sentisse melhor Então quando a gente vai Vamos dizer assim, se conectar novamente Não é por um contexto romântico Mas sim é por um contexto de relação De, vamos dizer assim, codependência entre eles. Então, quando você conseguir, quando eu conseguir, a gente se encontra. E não o contexto contrário. Eu acho isso muito importante porque ele segmenta todo o desenvolvimento que foi colocado nesse episódio e faz com que tenha sentido a maneira como foi colocado de que a atração era muito mais por um aspecto de codependência de você me entende, eu te entendo e ninguém à nossa volta entende. E o nosso ponto de conexão que vai ser colocado posteriormente é justamente é conseguimos chegar ao ponto sem você. E você foi importante pra mim porque querendo ou não você me influenciou de alguma maneira. E o o episódio ele consegue sinalizar isso muito bem e é outro ponto que eu acho sensacional de conseguir segmentar tão bem o roteiro e segmentar tão bem a forma como o pacing do episódio é, se desenvolve pra você ter uma resolução tão atípica como essa uma perspectiva de relacionamento tão atípica e ainda assim ser tão funcional de fato, de fato, eu <risos>
0: Cara, talvez tenha sido o melhor episódio de Kakek, Jorge. Pra mim é o melhor episódio. Se para que
1: Em questão de produção, acho que é o melhor episódio. Eu
0: acho que é em questão de produção, com certeza. De
1: storytelling, querendo ah, ou não, o... também foi o um
0: mais redondinho. É, hein? eu
1: acho que até mais storytelling. É porque eu tô com muito também com o episódio 3 na cabeça. O
0: episódio 3 foi do caralho. É, o episódio 3 foi do caralho. São dois ótimos episódios. Dois ótimos episódios, que é bom, né? É, que a gente queria que fosse todos os episódios assim, mas... <risos>
2: Esse, esse eu vou ficar com oito, porque ele é primeiro episódio autocontido. Segundo, ele não tem os personagens principais. O personagem é apresentado, desenvolvido, e tem a resolução dele dentro daquele próprio período. E a resolução do personagem secundário que aparece também é... É autocontido naquele momento, porque o roteiro não vai se utilizar daquilo posteriormente, porque querendo ou não, o show faz muito disso. Tem um episódio do personagem, aí depois outro, outro episódio, vai ter outro episódio de outro personagem, então ele tem que ser autocontido, e ainda tem que fazer valer. Então, o tanto de coisa que a gente teve no episódio, os personagens que foram apresentados, a maneira que foi desenvolvido, pra um episódio autocontido, que ele vai dar respaldo para o personagem, alguma ação do personagem futuramente, que no caso foi simplesmente cortar o cabelo, <risos> e, e dar esse contexto, cara, pra mim isso aqui pela dificuldade pelo tempo, pelo contexto acho que tudo é mais difícil, e principalmente o contexto linear dele, da própria narrativa, é muito pouco, é muito pouco é quase nulo
3: é verdade.
0: É, é, eu acho que a única coisa que ele não é mais difícil que o episódio 3 é a temática, porque a temática do 3 é embaçadíssima, mas de resto eu concordo também uh, que já não é um, talvez a mesma coisa que a gente veja no episódio 9 porque eu não vou reclamar do problema das duas das duas irmãs né, da, das gêmeas, mas eu achei meio pouco. Eu não sei, cara. Eu não sei exatamente o que faltou. Tô... Ah.
2: Eu sei exatamente o seu sentimento, porque é o sentimento que você tem é exatamente o meu sentimento.
0: Hum. Ah, que você bom, tá obrigado. Empatia, o... vai. Diga aí.
2: Você tá vendo o anime, e o anime tá tratando sobre situações de todos os personagens, e você fala: pô, isso aqui é legal, isso aqui é uma conexão interessante. Uhum. Pô, isso aqui é diferente. Pô, isso aqui é muito atual. Aí você, eu falei esses adjetivos, você já tá elencando na sua mente quais são os episódios, né? Sim, eu fato, sei que você tá fazendo de isso. De fato, de fato. Eu sei que você tá fazendo isso. Você tá me metaforando. Beleza. <risos> já, o senhor já foi metaforado. <risos> <risos> Aí você chega nesse episódio e você fala, pô, o que, que ele vai fazer com as gêmeas? E é exata mesma coisa que faz em todo anime de Idol. Ou todo eu, eu, anime. Todo eu, anime, eu, o problema é... da gêmea é esse.
0: Ah, eu, eu, eu vou... É, é, é. Eu acho que eu não sei se é só Você isso, tá puto
2: mas... porque isso aqui é um clichê e, o an... e os problemas dos personagens do anime não são clichê. É justamente o contrário. Ou mesmo que seja um problema aqui clichê, como foi o problema da Idol, ele é abordado de maneira totalmente diferente. Aqui uhum. o problema da Idol é colocado de maneira que o cara, que entre aspas era o stalker, na verdade ele tava querendo ajudar numa situação e tá invertendo a perspectiva, ou seja, sei até o eu... um contexto que é clichê, ele aborda de maneira diferente. Uhum. Aqui não, aqui é literalmente para copiar e cola de todo o contexto de gêmea que a gente já viu. É,
0: mais ou menos isso mesmo. Porque eu acho que... É, é, não, não vou nem só nesse ponto que o, a temática é já o esperado, vai. Mas eu diria que a estrutura do episódio ela tava indo em direções que não sei se necessariamente era importante conversar sobre isso. Porque meio que aconteceu a conversa delas. Era muito mais interessante o próprio contexto mais rico sobre as veteranas vindo aqui e fazendo todo esse, esse projeto é, de... Como que era? Era um... E é <risos> um festival esportivo. Um festival esportivo Onde o contexto era muito mais rico Pela quantidade de personagens Que são importantes pelo contexto Que estavam ali E estavam contracenando E estavam ali é, ensinando Ou era uma das primeiras experiências Que elas estavam tendo Com pessoas que são é, Que já são veteranas Que já tem experiência nesse mundo Então querendo ou não A possibilidade de um contexto de conversa aqui Era muito maior do que Falar das gêmeas. Não é de mérito das gêmeas, mas estava sendo enaltecido uma questão muito maior em contexto de situação. E um dos primeiros gatilhos que eu já hum, torci um pouco assim foi quando uma que fez a Juliette. É... Juliette. Juliette. <risos> Pronto, saiu o João e Julieta pra beber,
1: bebê, gente. <risos> Toma no cu, viu? Pelo amor
0: <risos> de Deus. Porque o agora com você. Julieta. Então é porque eu confundi Julieta com Julieta eu falei Julieta. Aí, meu Deus, foi horrível. <risos> o meu. Romeu seto... é quem, pô? O Gil <risos> do Vigoro é o Romeu, pô? <risos> Meu Deus, cara, o eu, você eu, eu, eu tive um devaneio que eu ia falar Juliette, eu, aí eu falei Juliette. Não, nem sei mais, e foda-se. Enfim, então de novo, não dá, não dá, esquece. É, incrível, faz de novo, faz. <risos> <risos> ai meu Deus enfim, a atriz que fazia a Julieta, e aí ela conversou com a Tiaki que, que tinha feito, ela, ó, oh, que legal gosto pra caralho do papel que você fez, aí ela foi falar com a Tica e a Tica tipo assim, falou: eu não sou a Julieta foda-se, não vou responder você, aí que o oh, puta dramalhão em cima, de... bom, você não tá respeitando quem é os mais velhos e você tá, você não está seguindo as normas aqui de você é, respeitar os mais velhos e manter a hierarquia, eu falei, gente calma lá um pouquinho tio mante só porque ela não respondeu, aí depois cara, inclusive quem que deu o ponto de salvação, que tava tudo mal conversado aqui, foi a própria Saraça, eu falei, teve que vir a Saraça pra resolver o problema do cu do cu caralho, esqueci a porra da palavra do cu doce das duas, eu falei meu, que estrutura de cu é essa sobre o passado delas, é essa. Eu achei, tipo, comprata, completamente desproporcional ao contexto da história. Não vou nem entrar em questão da temática. Pra mim, a temática é um grande padrão. Mas como ele foi é, amarrado nesse episódio, não, desculpa, eu não consegui... Eu não consegui aceitar essa estrutura.
1: O meu problema aqui, na verdade, foi uma coisa, um negócio que eu senti no episódio também da Yamada. Cara,
0: eu vou comprar.
1: Eu vou dar o mérito, porque eu, pelo menos a forma como ele tava querendo... Me falar sobre as duas e principalmente em relação da, da outra se sacrificando pra se manter no como junto com a irmã pra fazer tudo junto, é uma coisa até que bacana. Só que tem um problema. Você me usou metade do episódio pra, pra contar isso. A outra metade foi a farofa das duas discutindo. Principalmente com o negócio da Julieta. Uhum. Ou Juliette, como o Tana disse. Exatamente. Aí você me chega no final com excelentíssimos nenhum processos, apenas um grande flashback pra embasar tudo isso como algo que é problemático pras duas mais ou menos mesmo tempo, é uma conexão e elas meio que falam, ah foda-se, mas é uma conexão nossa vamos, vamos ser as coelhinhas do do Takazuka. tipo ele simplesmente pegou essa conversa e falou ah, mas no final de tudo no final do dia vai dar tudo na mesma merda então fe só fecha, tipo, não teve conversa aqui a é. gente começou a ter uma conversa de fato lá pelos 14 minutos, quando rolou a discussão. Principalmente quando a, a Tica jogou na cara da Tiaki, que, que ela teve que sacrificar a ida dela pra, pra escola antes, pra que as duas fossem juntas. Mas daí ela simplesmente, ah, vão, uma vai ficar no quarto da outra. Beleza, e aí falei um minuto aqui com a, com a Saraça e resolvemos um problema. Cara, isso aqui não é conversa!
0: Não, é uma conversa superdiçada, inclusive. Não, que você
2: nem você não entendeu, Rafa. É que ah. a conexão
0: é tão forte que já restabelece. Ah, faz sentido. Parece conexão da minha internet, inclusive, né? Porque puta não, que pariu. Como... Não, essa aí não eu é restabelece, definir... não.
1: Não, e, e, isso aqui eu consigo
0: definir realmente com a minha internet, que tá conectada de repente. Ele fez de propósito, eu sei que ele fez de propósito. Ele fez de propósito, eu falei, ele então fez, de propósito. pode ser. Não, mas é muito fácil. Ah, me... é, rapaz, foi metaforado. É... Mas
2: é... Hum. Tem, um ponto, tem um ponto que faltou, Tandê. Hum. O Rafa comentou, que pra mim foi, acho que, o mais agravante dessa situação. Hum. Porque porque todo esse contexto, ele aflora... Na verdade, ele já vem de muitos episódios essa situação de... Ah, eu quero ser Julieta, mas eu não fui porque eu não tenho tanta coragem por assim dizer. Eu tenho esse bloqueio, aí bateu a inveja. Beleza, esse contexto já tá acertado. Ele aflorou aqui. O problema é o como ele aflora. Por quê? Tudo se dá porque ele é a, a atriz que interpreta a Julieta, peça específica. Vai lá, vai tentar conversar. A irmã já tá puta com a outra. Aí ela vai lá e no, finge que não ouve e foi embora. Só que qual que é o negócio? montagem de cena são gêmeas
0: uhum.
2: a primeira coisa que você vai pensar pô, falei pra pessoa errada não, vou deixar aqui porque aí o anime mostra não é, tem até um diálogo que fala mas você não vai por que, que você fez isso não, vamos esperar vamos ver como vai resolver então ela fez aquilo de propósito ela sabia que não era mas ela fez de propósito beleza uhum ou seja, o gatilho da situação foi literalmente ah, não me respondeu, eu vou te culpar por algo que você não fez. Eu sei que você não fez, mas eu vou esperar vocês duas se resolverem para vocês voltarem a ser o que eram antes. Então tipo, ela literalmente não contou, fez toda aquela situação para as duas brigarem, se aproximarem novamente e a outra pedir desculpa pela forma como ela falou. Caraca, que big brain dos inferno!
0: Não. Tinha
2: você é uma atriz, não o Kira. <risos> Claro. É. Ela, é. O, e o pior, o anime ele coloca enquadramentos e coloca cenas em que demonstram de maneira processal que ela tá pensando em tudo aquilo, cara. Eu falo, mano, o que, que tá acontecendo aqui, cara? porque ela seria literalmente o, o ponto dela da na narrativa não era fazer um, criar um contexto em que as duas gêmeas se aproximem novamente por conta de uma relação com aquela e tipo, ela que é uma atriz ela foi literalmente utilizada como elemento de roteiro para criar um conflito para separar as duas e depois pegar as duas e puxar pela mão e falar,
0: não, volta de novo <risos> Tem um porque tem um porém a mais. Só cortar o Maurício rapidinho. É mais canalha ainda quando tem uma conversa no final da história onde, olha, qual que vocês são assim? É quando, quando todo mundo começa a falar, ah, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Então, o contexto meio que fala: ah, você tá aqui, vamos conversar sobre o problema. Você fala, puta que pariu! O, o, nunca o Tanner, isso foi feito até então! O, o
1: Tanner, Estrutura desculpa te merda. cortar, mas ah. eu, como um canalha amor posso falar isso, que não é canalice, é sem isso Vergonha? cara não é, tipo, é muito cara de pau é muito cara de, de pau. chegarem e, e propositalmente não vamos resolver o problema. Para daí, opa,
2: hipoteticamente, <risos> vamos
3: dizer assim: <risos> o que vocês gostariam de fazer? Nossa, não,
2: dá, mano, não dá,
0: não dá.
3: É, alguém só me confirma uma perspectiva simples em relação a essa resolução aí, só para ver se eu entendi certo um negócio. Hum, hum. Eu tenho um problema, tenho, a, a série me disse que elas têm um problema que no final das coisas, na resolução, as duas já sabiam a resposta do problema, que, não, elas ficaram brigando porque, nossa, uma, entre aspas, atrapalhava a outra, uma ganhava mais atenção que a outra... Mas uma sabia que a outra se importava com isso, as duas sabiam a resolução o tempo todo, porque chega naquele final ali, não sei se eu entendi errado, mas tipo, ah, e uma sabia que uma se importava com a outra, mas as duas fingiram que não sabiam de nada disso, para ter uma briga e no final ter o diálogo expositivo e é, a gente não vai ser gêmea para sempre. É, foi basicamente isso? Sim.
2: Foi. Espera, foi basicamente o personagem. As duas esperaram eclodir uma situação em que uma ia jogar na cara da, ora, a, da outra, uma sabia o que a outra pensava, e quando foi jogado na cara, fala: Pô, eu falei demais, porque a outra sabia exatamente o que ela ia falar, porque elas têm uma conexão muito próxima. Então, literalmente, foi, foi isso. É, foi basicamente: Ah, vamos criar um gatilho de, situa de situação pra mim falar pra você o que você já sabe o que eu penso, pra que a gente tenha o um contexto pra se aproximar e é paz igual o que, o, o que você pensa de mim e o que eu penso de você. <risos>
0: Eu é, chamo isso claro. de cara de pau. O problema disso, Exato. cara, que quebra até uma da perspectiva que poderia ser um pouco mais pesada daqui, dela falar, eu só, eu, te, eu esperei um ano porque você foi incompetente e não passou. Você fala, caralho, isso é pesado. Tá, mas a outra já sabia, já tiveram esse problema, renasceu um problema que elas já tiveram, isso não teve reação alguma ao peso não, da conversa como um todo. Você não, fala, não, caralho, nem não, isso.
1: Não é nem isso, é até pior. Porque foi como eu falei, eles renasceram, elas renasceram problema. um problema pra conversar sobre isso de uma outra perspectiva, para depois fechar. Ah, então, essa perspectiva não importa. É? Então, pois é. Pois é. E, e é por isso que eu fiquei puto, porque... Beleza, se você quer fazer o, esse episódio ser mais genérico, mas você tem uma cartada interessante, vamos ver como você vai fazer. Ah, não vamos usar cartada interessante. Pra que trouxe, então? Pra gastar um episódio. Exatamente.
2: <risos> <risos> eu, pra, tem um episódio. episódio. Hã? Todo, todas as garotas têm um episódio específico delas. Ah,
0: essas, ah. Daí, essas daí, pelo amor de Deus, né? Essas duas aí, pela... Não, não. Não consideram. Isso,
1: isso porque elas... Ainda tiveram, entre aspas, um outro episódio que foi vocês, Seis, pra já começar a introduzir a relação da, da, da Chica, se não me engano, ser muito mais introvertida que a Tiaki. Pra daí não chegar a fazer o quê? Nada.
0: Ah, no final do dia... Foda-se esse episódio, você ser bem sincero. Uhum. Ele, que... ele é o um episódio é... que mais do seta um próximo do contexto, por conta do, ah, do inclusive... festival expositivo, do que as duas em si, porque as duas foi... Ah, Foda-se. É, não,
1: é literalmente, é mais um episódio de Caga que Show já feito. É isso. É. é
2: esse episódio, é, é inclusive, hum. tem um nível de estupidez elevadíssimo, né? Porque no final chega a atriz e fala, pô, não foi você? Tipo, que vai pegar e colocar ela em xeque, né? Aí fala, não, foi você, eu vi, foi você, foi você. Você foi você aí, todo mundo assim para e pensa, pô, que incrível, né? Ela falou que não fez, a outra falou que fez. Isso tá acontecendo com a única gêmea da escola. <risos> Não, não
0: pode ser um equívoco. E a pode ser um equívoco. A Saraça, ser um equívoco. Que... A, a, a Saraça que teve que resolver isso. Você fala, vai é tomar. a Saraça no é, é realmente o um ponto no colocar o um anime nos eixo. Não, inclusive, que bela profissional, né? Ela não percebeu que era diferente. A expressão. Nossa, não, a, Tander. A, a, a... Mas esse
2: é o problema, Tander. Ela tá fazendo de propósito, Tandy. Ela é, é
0: pro... tem essa também. Exatamente. Essa também.
2: Exatamente. Mas o que eu tô falando não é da perspectiva dela. Eu sei que ela tá fazendo de propósito. Mas é da perspectiva de todo mundo que tá Volta. Eu,
1: eu tenho um outro problema. Porque, tipo, problema. da perspectiva Até... dela,
2: eu entendo. Ela tá fazendo de propósito. Ela quer que as duas briguem entre si pra se aproximarem novamente, porque ela tá vendo que as duas não estão batendo da ideia, Eles são gêmeas. Aí, beleza, ela vai lá e cria a situação. Mas só que todo mundo que tá fora desse contexto, ninguém perceber isso e ninguém falar isso, na verdade, tinha que ver a Sarasa pra falar: não, pode <risos> ser que seja isso, né? Pô, isso beira o absurdo. N
1: não, e ainda é. assim não resolveu o problema ali. E tem outro detalhe. A outra tava querendo ser o Kira Big Brain pra fazer as duas conversarem. A que foi lubriada pela outra, não. Tanto que ela realmente tava achando. Até o momento que chegou a Sarah e se falou. Só que daí tem um problema. Eu lembro muito bem, você porque eu falei: peraí, como é que você não lembrou disso? Porque quando a, a outra chegou pra conversar com ela, a gêmea tava do lado. Então, uh. como o caralho você sabe, não sabia que ela tinha uma gêmea? Eu não sei.
0: Profissionalismo, hein? Profissionalismo. Essa escola tá formando Na verdade, profissionais não, eu incríveis. Não
2: sei. <risos> Você tá Na... numa sala <risos> e você não consegue detectar que são gêmeos, é complicado. Né, não, mas
1: aí Na verdade, eu, é um exército, eu, eu, né? eu trago uma carta armadilha, hum. ela chama Cloister.
0: Ah, ah, ah! Usando esse recursos de, de, um de roteiro fato. safado, né? Olha isso. É, é, é. o que tem, é o que... Na verdade, ela é a mãe do Thunder. Plot twist. <risos> <risos> não. Plot, plot do plot twist. Minha mãe não ia nem lembrar que ela fez a Julieta. Ha. <risos> <risos> Juliette, né, Thunder? <risos> ela... <risos> <risos> Só se ela tivesse com Juliette, aí tudo bem, aí ela lembra. Talvez não. Eu não vou ter que contar a história da farmácia de novo, né? Então já, não, já não... tem não, isso. né? Agora, agora que tem no YouTube, não precisa. Então pronto, então você já sabe que não, não
4: deveria ser.